0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Love and Peace. Woodstock gilt als das berühmteste Festival der Welt. Wusstet ihr schon, dass es auch in Ostberlin Anfang der 70er ein riesiges Festival gab? In der Hauptstadt der DDR wurden die zehnten Weltfestspiele der Jugend und Studenten gefeiert. Nicht nur Jimi Hendrix, Joe Cocker, DeHu oder Santana können Flower Power. Im Sommer 1973 kommen 8 Millionen Menschen in Ostberlin zusammen, um gemeinsam die Weltfestspiele der Jugend und Studenten zu feiern. Das sozialistische Woodstock des Ostens. Mit dabei sind mehr als 25.000 junge Menschen aus 140 Ländern. Ein Hauch von Freiheit wie durch die DDR. Neun Tage lang spielen Rock- und Beatgruppen auf verschiedenen Bühnen in der Hauptstadt. Auch DJs legen auf. Einer von ihnen ist der damals 19-jährige Jürgen Karnein. Später wird er ein bekannter Radio- und Fernsehmoderator.
1: Also ich war damals äh, Schallplattenunterhalter, wie das hieß. Heute sagt man Discjockey dazu, DJ. Äh, aber Schallplattenunterhalter waren nicht nur Musikabspieler, sondern die haben in der Tat auch Wortbeiträge zwischendurch abgeliefert. Und in Vorbereitung der Weltfestspiele sind auch äh, eine Auswahl von zehn oder zwölf Diskotheker aus Berlin, Schallplattenunterhalter, eingebunden worden um das Kulturprogramm der Weltfestspiele mitzugestalten. Wir sind also im Vorfeld äh, zu verschiedenen Treffen gegangen, haben da Ideen mit eingebracht, was könnte man machen. Und die Organisatoren hatten die Idee über die Stadt verteilt, in entsprechend großen Kulturhäusern, Tatsache äh, Diskotheken äh, durchzuführen. Jürgen Kraner selbst liegt im Kulturhaus in Schöneweide
0: auf. Es steht auf dem Gelände der Reichsbahn. Ein Ort, wo heute wie damals Berliner S-Bahnen instand gehalten werden. Per Bus werden junge Festivalgäste aus Kuba, Nicaragua oder Vietnam zum Kulturhaus gefahren und vor der Show bewirtet. Also
1: als erstes gab es so eine Fressbeutel, einen Plastikbeutel mit einem hartgekochten Ei, Käse aus Waren an der Müritz und all die Dinge, die da so reingehören. Eine Wurst und, und zwei, drei Brötchen und eine Schokolade, die hatten alle so eine Beutel. Und dann sind die darüber herfallen, über diese Beutel und dann wurde auch tatsächlich getanzt. Wirklich, die Stimmung war gut und ausgelassen.
0: Für Kana ist es aber auch eine verordnete Fröhlichkeit, die er und seine Kollegen mit ihrer Musik begleiten. Eine Fröhlichkeit, bei der manche Dinge nicht gesagt und manche Titel nicht gespielt werden dürfen.
1: Ja, wir wurden natürlich gebrieft und zwar vom Komitee für Unterhaltungskunst. Das war eine Organisation, die quasi für die Künstler äh, die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung organisiert hat. Und da gab es eine Liste von einigen Songs, die wir nicht spielen durften, äh, was wir da natürlich auch entsprechend haben sein lassen, das ist ganz klar. Ja, und es wurde uns auch äh, nahegelegt, äh, die Gespräche, äh, die wir führen, im Sinne unserer Gesellschaftsordnung zu führen. Aber das war halt der ideologische Druck, der in der DDR herrschte. Und als Unterhaltungskünstler ist man dem auch ausgesetzt gewesen.
0: Und das gilt nicht nur für Jürgen Karney. Auch an anderer Stelle sorgt die Staatsführung dafür, dass die Festspiele so verlaufen, wie gewünscht. Wie der Fernsehsender MDR nach der Wende berichtet, werden damals tausende potenzielle Störer verhaftet oder sie werden mit Urlaubssperren, Reiseverboten oder gar Einweisung in die Psychiatrie von dem Festival ferngehalten. Während des Festivals selbst sind zahlreiche Mitarbeiter der Stasi unterwegs, zum Beispiel auf dem Alexanderplatz. FDJler in Blauhemden sollen dafür sorgen, dass die Gespräche vor Ort in die gewünschte politische Richtung
1: gehen. Es gab dann so verordnete Veranstaltungen auf dem Alexanderplatz zum Beispiel unter der Weltzeituhr, was natürlich eine wunderbare Kulisse ist für Fotos und das sind ja auch die Fotos, die in um die Welt gegangen sind wo wie aus dem Nichts diese bunten Weltfestspielblumen auftauchten und diese, dieser ganze Schmuck, der natürlich ein buntes Bild von fröhlichen Menschen wiedergegeben hat.
0: Als die Weltfestspiele zu Ende sind, ist der DJ erleichtert.
1: Also meine persönliche Erinnerung ist die, dass die Woche doch sehr anstrengend war. Wir waren froh, dass es vorbei ist und dass wir wieder in die Clubhäuser ziehen konnten, in denen wir sonst aufgelegt haben und die Musik spielen konnten, die uns Spaß gemacht hat. Ganz ehrlich.
0: Lieblingslocation für Kanei ist in den 70ern der Alex-Treff am Alexanderplatz. Dort kann er die Musik spielen, die er will. Wo tagsüber in einer Kantine Werktätige, Buletten und Co. essen, potten abends Jugendliche aus Ost und West ab.
1: Gespielt haben wir, was aktuell war, was uns gefallen hat, was wir im Rias aufgenommen haben oder was wir eben über verschlungene Wege auf Schallplatten hatten. Um
0: an die heißbegehrte Westmusik zu kommen, war der alex Reff für Kana ideal. Denn dieser war auch bei Besuchern aus Westberlin beliebt. Bei ihnen gibt Kanae seine Plattenbestellung auf.
1: Und deswegen waren wir immer top aktuell mit unseren Schallplatten. George McRae, Rock Your Baby, Tina Turner, Nutbush City Limits, Bachmann Turner Overdrive, You Ain't See Nothing Yet. Alle. Also ich kann stundenlang Titel nennen und von meinem geistigen Auge noch die Plattencover sehe. Bei uns zum Beispiel ist Nina Hagen aufgetreten mit ihrer Band und hat ihren Farbfilm gesungen. Wir hatten die Gruppe Hungaria, Omega aus Ungarn, die sind tatsächlich im Alex-Treff aufgetreten.
0: Nach dem Ende der Weltfestspiele ist Kana später auch bei anderen Festivals und Jubiläen dabei. Der Mauerfall ist und bleibt für ihn jedoch das größte Ereignis.
1: Es gab kein größeres Gefühl, und ich erlebe es bis heute, wenn ich die Bilder sehe, wie an dem Tag, als die Mauer eröffnet wurde. Keine Weltverspiele, keine 750-Jahr-Feier, keine 20.000 Leuten, vor denen ich aufgetreten bin und die gejubelt haben, können dieses Gefühl toppen äh, von dem Tag, als die Mauer fiel.
0: Das war Geschichten machen Station, der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, entdeckt weitere Orte auf s sbahn.berlin.